0: Всем привет, это подкаст «Жазбол», меня зовут Арман. Вы можете слушать подкаст «Жазбол» на нашем внутреннем сайте или в Telegram-боте Magnum Life, а также на любой из платформ для прослушивания подкастов. А это Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музык. Выбирайте удобную для себя платформу. И сегодня в нашем новом выпуске мы решили затронуть тему оценки. Для этого мы пригласили руководителя отдела оценки Аймагабита Уханну и директора корпоративной академии Сатара Мая. Коллеги, спасибо, что пришли. Ханна, у нас частый гость – подкастах. Моя первый раз. Как тебе в нашей студии?
1: Ну, интересно. Подготовительной работы столько. Надеюсь, также будем интересно разговаривать.
0: Я когда маленький был, радиопередачу слушал. Мне всегда казалось, что они сидят в такой маленькой темной комнате с микрофонами, и им там темно и страшно. Вот. А теперь сам начал эти передачи вести, и как будто бы все так Посветлее.
1: Оказалось, что совсем не страшно. Вообще не страшно, да. Сейчас совершенно по-другому все ведется. У меня тоже были детские ассоциации, что такой строгий дяденька типа Левитана что-то вещает. Сейчас все на расслабоне на таком гораздо интереснее.
0: Вот на этом расслабоне мы сегодня поговорим про оценку и не только оценку, про компетенции. Вот. у нас уже, ну, на момент выпуска, наверное, пройдет оценка. Да.
2: Да уже завершится.
0: Она уже завершится. Все получат оценка 360 для наших слушателей, которые проходят для сотрудников БО. Да, совершенно верно. И наверное тем, кто проходил эту оценку, уже там читает свои отчеты, и будет этот выпуск наш интересен. Вот, поэтому я не знаю, кому вопрос первый задавать. Можете выбрать, кто ответит. Мне интересно. Вот, давайте начнем издалека до оценки. А, про компетенции. Что такое, зачем надо и так
1: далее. А, ну, Арман, смотри, компетенции как таковые это на самом деле тоже инструмент определенный, это критерии к некому такому идеальному поведению сотрудника. То есть каждая компания хочет, чтобы у нее были суперэффективные сотрудники. Ну, максимально, насколько это возможно. Конечно, супергероев прям не подберешь, <смех> несколько тысяч, но, по крайней мере, максимально эффективны. И для того, чтобы более-менее было понятно, какие конкретно нужны, а не по, ощущению, не по ощущениям и интуиции, подбираются определенные критерии. И эти критерии, они вот и описывают... Самое эффективное поведение идеального сотрудника. А потом всех остальных, собственно, вот этим самым мерилом ну, и замеряют. То есть если вот очень просто и коротко, то это, наверное, про это. Компетенции могут быть разные в разных компаниях, называться одинаково. Но внутри, в поведенческих индикаторах, это вот э, как раз те строчечки, по которым собственно 360-е оценивают коллеги, а вот, э, они могут быть совершенно разные. То есть если просто мы говорим лидерство, лидерство может быть разным в разных компаниях, то есть разные требования у разных компаний к идеальному сотруднику, к максимально эффективному.
2: Здесь еще, наверное, важно отметить, что… Компетенции могут отличаться ну, не только по содержанию, но и в зависимости от специфики бизнеса, да? каждая компания выбирает. Ну, например, если брать IT-компанию, то там, скорее всего, будут одни компетенции, а если брать ритейл-бизнес, то, скорее всего, другой набор компетенций. Вот это вот важно. И что наши компетенции подобраны и напрямую связаны со спецификой нашего бизнеса
0: именно. А можем мы говорить, что если человек обладает ну, высокими компетенциями, что он и хороший результат на работе дает?
1: На результативность, на результаты влияет куча всяких разных факторов. Компетенции, наверное, могут показать, насколько твой личный вклад – может повлиять на твои результаты. Потому что есть еще организационные факторы. Насколько у тебя там руководитель, который правильно может поставить тебе эту задачу, что ты понял, допустим. А хватает ли у тебя в организации ресурсов для того, чтобы эту задачу выполнить. То есть там есть еще и другие факторы, которые влияют, но твой личный вклад, который от тебя лично зависит, он может вот замеряться как раз компетенциями. Поэтому можно говорить, что э, если человек проявляет успешно, демонстрирует какие-то компетенции в какой-то мере, да, это при напрямую влияют на результативность на его.
2: Ну и еще важный момент, я думаю, нашим слушателям тоже будет важно, что компетенции не надо путать с компетентностью, потому что мы очень часто встречаемся, когда вот приходим на оценку директоров и начинаем вводную часть, да, говорим по поводу, спрашиваем, что мы будем оценивать, каково ваше представление, все говорят, «Вы будете оценивать наши профессиональные знания». Да, как хорошо мы знаем программы, как хорошо мы э, владеем теми или иными навыками профессиональными, но это совершенно другое направление. Да. Компетенция не надо путать с профессиональной компетентностью.
1: Ну, Там связь есть все равно. То есть компетентность это про то, что я знаю, а компетенция это про то, как я эти знания применяю. То есть, ну, например, Арман, ты же тренер, да? mm -hmm. то есть у тебя какие-то, ты знаешь, знаешь про цикл колба. Вот насколько эффективно ты это применяешь, то есть можешь ли ты проанализировать ситуацию и наложить на нее, как этот цикл колба использовать в обучении. Вот это про компетенции. То есть одно, мало знать то есть и владеть какими-то знаниями даже очень хорошо, возможно. Важно понимать, как ты это делаешь. Соответственно, вот компетенция ⁇ это вот про ту часть, которая про как, а не про что. Поэтому, кстати, компетенции и То есть, если наша компетенция анализ или наша компетенция планирования, этим мерилом можно мерить любого сотрудника, хоть из финансового подразделения, хоть из ИЧАРа, хоть из операционного департамента, разницы нет.
0: Ага. Ну, наверное, мы подробно не будем на компетенциях останавливаться. Где можно модель посмотреть, кстати, вот, чтобы любой сотрудник куда-то зашел и посмотрел?
1: Ну, если это сотрудники ГО, и вот ты с этого начал, они проходили 360, то они просто не просто ее посмотрели, <свы> они ее прочувствовать должны были, потому что это и есть модель компетенции со всеми а, индикаторами. А так на СДО у нас есть модель, и на Magnum Life, по-моему, можно посмотреть.
2: Можно на Magnum Life. Практически во всех источниках, но у каждого сотрудника есть ежедневник его рабочий. Даже на страницах ежедневника наши компетенции расписаны подробно со всеми индикаторами.
0: Окей, okay. про компетенции, наверное, ну так обсудили, рассказали, зачем они нужны. Вот. Про методы. Ну, есть у нас портрет... В кавычках идеального сотрудника он состоит из семи компетенций там из индикаторов те кто 360 проходил все это читали видели еще и оценивали себя там коллег кого подчиненных руководителей и так далее а помимо этой оценки как мы ну линейка понятно собственно да точнее измерение единица измерения а про линейки, рулетки и прочее давайте поговорим. Вот с 360, наверное, все знакомые у нас в ГО вот про это. Расскажите, что за метод, откуда взялся... Что Ты потом?
2: говоришь конкретно про метод оценки 360 градусов. Пока 360, градусов.
0: да, а потом все остальные тоже интересно услышали. Этот
2: метод оценки предполагает, что сотрудник оценивает все его ближайшее окружение. Да, и он сам себя оценивает. Это тоже один из частых вопросов, когда сотрудники обращались к нам и говорили, у вас в системе ошибка, мне пришла анкета, я должен оценивать сам себя. На самом деле это не ошибка. Важно, чтобы сотрудник оценил себя для чего для того, чтобы он потом смог сравнить видение себя или представление о самом себе с тем, как его оценивает его руководитель и его коллеги. У него должна быть такая некая точка отсчета. Да? Это первое. Во-вторых, что еще этот метод подразумевает? Что сотрудника оценивает его подчиненные, если они у него есть, его коллеги и его руководитель. Иногда это может быть два руководителя в редких случаях. И если мы говорим об оценке коллег и подчиненных, то мы их всех складываем в одну группу и выдаем обобщенную оценку, потому что может быть такое, что у одного сотрудника или у руководителя всего один подчиненный. И тогда будет понятно, да, здесь момент анонимности теряется. Мы поэтому объединили группу подчиненных и коллег в одну группу, компанию, скажем так, и просумировали их оценки, вывели среднее. Оценка руководителя, она всегда идет отдельной строкой, потому что важно, как оценивает себя твой непосредственный руководитель, и это тоже еще один момент, мы в прошлом году столкнулись с тем, что некоторые руководители недоумевали, Говорили, что «почему мой подчиненный увидел, как я его оценил». На самом деле это правильно, что руководитель может в глаза напрямую сказать сотруднику о его сильных сторонах и о зонах развития. И вот эта оценка помогает сотруднику увидеть свои сильные стороны – и э, те моменты, которые нуждаются в улучшении, нуждаются в развитии. Ну, если так коротко. Ну, конечно, мы понимаем, что все наши сотрудники не оценщики профессиональные, mm -hmm. да, и они оценивают это, ну, на уровне, э, где-то, может быть, интуиции. В любом случае, мы подготовили небольшое видео, да, с... Э, методологии э, оценки, это первое. Мы проводили коммуникационные сессии, мы были открыты к вопросам, и э, я думаю, что сотрудники, ну, как смогли, оценили. В любом случае эта оценка лучше, чем ничего. Если тебе много человек говорят одно и то же, значит, ну, скорее всего, в этом доля правды есть. Пока мы вот для оценки наших сотрудников выбрали ну такой наиболее приемлемый и доступный для такого большого количества оцениваемых способ.
1: Ну да, и основная задача как раз-таки такая всеобъемлющая – немножко подтолкнуть каждого сотрудника к своему дальнейшему развитию, и чтобы оно было не просто пальцем в небо по мнению одного там человека или руководителя этого работника, а по мнению целого окружения. Тогда как бы более, более точное так сказать, направление можно задать, потому что больше мнений по поводу того, в каком направлении нужно развиваться. Вообще, если про другие инструменты говорить, у тебя такой широкий а -а -а. вопрос, потом у нас некоторые коллеги прошли еще оценку и другими методами, тут очень многое зависит от задачи, то есть зачем мы оцениваем. От этого мы отталкиваемся, когда подбираем инструментарий. Например, у нас большой проект, очень большой проект, который практически два года у нас длился по оценке директоров филиалов наших, подошел к концу. Там мы оценивали методом assessment центра то uh -huh. есть когда используется сразу несколько инструментов. Вообще, в принципе, все инструменты оценки компетенции можно поделить на две большие группы. Одна группа — это про оценку потенциала, то есть, другими словами, мы пытаемся замерить, есть ли у человека склонности и способности в будущем демонстрировать те или иные компетенции. Кстати, многие, наверное, за последний год, кто, у кого были открытые вакансии, у кого из руководителей в нашем головном офисе, они столкнулись с тем, что наш рекрутинг проводит тесты. Для оценки кандидатов. Это как раз-таки вот замер потенциально человек может там анализировать вербальную числовую информацию или не может. А некоторые даже прошли личностный опросник OPQ, да, кандидаты. Это мы смотрим, может ли он. Есть ли у него склонности к тому или иному поведению. Так вот, что касается вернуться, если к ассесму-центру, то он включает, во-первых, во оценку потенциала. Во-вторых, вторая половина ассесмент-центра это вторая группа инструментов. Это инструменты, которые смотрят текущее наблюдаемое поведение. В ассесмент центре чаще всего используются инструменты, которые, упражнения, вернее, которые могут показать поведение человека в предлагаемых обстоятельствах. То есть какие-то даются ему задания, и он их, собственно, или она выполняет. Ассессмент-центр, почему я с него начала рассказ, это такой самый сложный, самый комплексный инструмент, потому что там куча мелких подбирается. Вот. А с какой целью это делается? Как правило, первое, чтобы понять вообще в целом человеческий капитал, какой у группы определенной сотрудников в данном случае у нас это были директора филиалов. Да, это первое. Второе, чтобы понять, есть ли у нас какое-то общее направление развития у этой группы, в котором мы как учебный центр, да, как корпоративная академия например, должны двигаться. И для самих сотрудников, чтобы понимали на каком этапе своего, своего вернее, развития с точки зрения компетенции они сейчас находятся и куда им дальше двигаться. Ну и потом директоры филиалов, это как одна из основных групп в нашей компании, на которых все держится, поэтому мы, собственно, с них начали этот такой большой проект. Вот. И вот как бы на них можно продемонстрировать, какие инструменты и оценки в принципе наиболее распространены. Есть еще инструмент один, про который никто не помнит и все забывают. Uh -huh. Этот инструмент называется наблюдение. который не... вот, вот Мы все перечислили инструменты формальные с Ханной сейчас, да, начиная от 360. Я там несколько примеров привела. Это формальные инструменты, когда либо оценщики участвуют, либо дается какое-то вот обязательное требование, чтобы каждый, например, в 360 из окружения там, начал что-то оценить кого-то и так далее. Есть неформальные, неформальные инструменты и самый простой, но самый нудный, я бы сказала, из них ⁇ это наблюдение. То есть, когда руководитель наблюдает за своими подчиненными, но не просто наблюдает, вот молодец хорошо себя ведет или молодец плохо себя ведет, а он наблюдает с точки зрения выполнения и степени выполнения тех или иных компетенций. То есть, у него в голове есть некая палетка, которую он может на каждого сотрудника в процессе, собственно, накладывать и давать ему постоянную обратную связь. Отклоняется ли сотрудник вот от наших каких-то требований, от этих компетенций, растет ли он в сторону того эффективности своей или нет. Это самый простой, но самый нудный способ, потому что руководителю нужно кучу времени <смех> в это вкладывать. В общем, кто-то этим прям серьезно занимается, особенно те, у кого от команды зависит очень сильно продукт прям напрямую, Там, кто услуги, допустим, внутренние какие-то выполняет. Это прям очень важный метод на самом деле.
0: Если ты участвовал в асессмент-центре, поставь лайк, где бы ты ни слушал наш подкаст. Если ты участвовал в оценке 360, тоже поставь лайк. Если всех оценил, тебя оценили скоро. Ну, наверное, ты уже смотришь свой отчет. Вот Под этот отчет тоже лай лайк поставь. А, пока вы говорили, у меня вопрос такой: возник. Я уверен, что очень много субъективности, в том же 360. Ну, простой пример. Коллега мой, он вполне себе там хороший специалист, человек, он демонстрирует там, хорошо компетенции, но буквально там за пару дней до самой оценки что-то мне сделал неприятное. И я такой со злаем на тебе плохие оценки поставлю. Ну, собственно, под эту эмоцию попал. Вот дайте совет, может, рекомендацию, может, есть какие-то техники, приемы, способы, как ну, избежать вот этой психологической истории, субъективизма и так далее.
2: Ну, здесь может быть такой момент. Во-первых, мы, когда оцениваем, мы всегда указываем период оценки, да, то есть мы оцениваем не за поведение человека не за последнюю неделю и даже не за месяц, а за весь прошедший год. У нас так и было указано, что оценка проводится за 2022 год. И, конечно, было бы хорошо, чтобы сотрудники, при, прежде чем выставить оценку, вспомнили как сотрудник себя проявлял в течение этого года? Может быть, это были какие-то совместные проекты, задачи, вы совместно решали. Но э, вот то, о чем ты говоришь, Арман, этого, конечно, не избежать. Но, да, возможно, он тебе там э, насолил как-то. Но если он насолил это целой группе людей, тогда уже возникнет вопрос, да? Возможно, все-таки дело не в группе людей, а дело в нем. Поэтому. Здесь, поэтому и собирается же коллективная оценка, коллегиальная. В этом и ну, преимущество этого метода, что оценивает все окружение, насколько это возможно.
1: Я бы добавила еще немножко. То есть нужно здесь разделить, даже если ты там сперё... может он насолил в конце прошлого года. Арман до сих пор помнит, я не знаю. можно на самом деле сесть и написать какие-то факты, на которых ты свою оценку оцени, ну, как бы, ага. на которых ты будешь основывать свою оценку, чтобы отмести эмоциональную составляющую. Потому что эмоциональная, вот он меня обидел, он насолил, он такой секой, поэтому давайте я ему нарисую. Ну, во-первых, с таким настроением нельзя начинать заполнять анкету, просто потому что она будет кремвая и, скорее всего, будучи, в принципе, объективным человеком по жизни, ты потом пожалеешь, что ты так сделал. Вот, это первое. Поэтому лучше сесть, написать, какие-то какие-то факты поведения. Ну, например, что вот в этом проекте человек все правильно распланировал и строго соблюдал сроки, и я был уверен, что эти сроки выполняются. То есть если вот на этом основать, то даже если ты его очень сильно не любишь, и он тебе теперь не нравится, то факты – вещь упрямая. То есть надо учиться постепенно какие-то факты в поведении, из поведения людей вычленять и на основе него делать оценку, а не только на нашем эмоциональном таком интуитивном угу. подходе, к которому мы, в принципе, привыкли. То есть, чтобы внести какие-то критерии и им следовать, нужно приучать себя смотреть и видеть поведение и пытаться его каким-то образом вычленять, а не только базироваться на своих каких-то эмоциональных впечатлениях.
0: Я помню наши опасения, но ну, в, в другой диаметральной истории, мы, когда первая вот оценка у нас была в прошлом году, да, даже полтора года назад, наверное, угу. мы переживали, что слишком, наоборот, хорошо будут коллеги, подчиненные и так далее друг друга оценивать. Вот по итогам не этой, а прошлой, насколько опасения эти ну, реальные были? Ну, как? они 94. оправдались, скажем так. То есть у нас в компании люди друг другу прям...
1: Обидеть не хотят, видимо, совсем никого, даже если какие-то критические моменты. Но были отдельные люди, вот про ситуацию, которую ты говоришь, некоторые выставляли единицы просто. Ну, то есть там прямо было видно, кто кому сильно как насолил, потому что, ну, не может быть, чтобы по всем компетенциям были единицы, и не может быть, чтобы по всем компетенциям были тройки четверки. Мы начали с того, что профиль компетенции и модель — это идеальное описание сотрудников. Если посмотреть на наши прошлые результаты, мы реально все идеальные нам во вселенную марвел пора уже просто <смех> уже мы стражи галактики я не знаю <смех> правда ну потому что так, так не бывает uh, у каждого человека кто-то берет за счет эффективного взаимодействия что он прекрасно общается он любую информацию может найти даже попросить за него uh, проанализировать даже если немножко там каких-то местах хромает допустим анализ кто-то берет лидерством он сам может быть так четко подробно не планирует но у него прекрасный лидерский подход и соответственно он просит других людей запланировать и потом просто этому плану следует. То есть у каждого у нас какой-то вот этот компенсаторный механизм есть, за счет которого мы эффективны. Мы не идеальны, но тем не менее эффективны. Это же мерило, а у нас получается, что у нас во всех отношениях мы все прекрасны просто. Ну тогда вопрос, почему не все задачи мы так идеально выполняем, как оцениваем друг друга.
0: Другими словами, если мы оцениваем кого-то и во всех компетенциях одинаковые оценки, то это уже ну, не совсем будет соответствовать.
1: Странно, да.
0: да. Ну и, наверное, такой призыв к нашим слушателям, если вы получили анкету, и по каким-то компетенциям у вас там баллов меньше, чем по других, это нормально. Это так, ну, то есть... Так меньше. и должно быть. Так и должно быть, да. А если везде стоят отличные оценки, то повод задуматься о искренности тех, кто да. ставил вам или, или еще
1: хуже об их равнодушии. Значит, Они mm. вам развиваться, помочь не хотят. Получается, что так. То есть они э, просто так поставили оценки, чтобы вас не обидеть, но тем не менее закрыли вам двери в развитие, в более точечное. Как бы это вот такая медвежья услуга на самом деле.
0: Давайте про это поговорим. Про как, как раз таки зачем нужна оценка? Что ж, и, вот, ну, Прошла оценка и
1: Прошла оценка. <смех> мы сейчас вот с этого года начинаем внедрять систему обратной связи. На тот момент, когда выйдет подкаст, мы уже, наверное, какие-то шаги сделаем. На данный момент я могу сказать, что руководство утвердило эту систему оценки. Мы даже вот с Арманом, Арман тоже активно участвует в создании мероприятий обучающих для того, чтобы у всех руководителей была возможность правильно давать обратную связь. То есть первый шаг после оценки, ну, во-первых, посмотреть, Смотреть самому отчет, а что касается руководителей, это встретиться со своими сотрудниками и пос... обсудить тот отчет, который они получили. Каждый руководитель может зайти и скачать в системе в нашей СДО, скачать отчеты своих подчиненных, и может посмотреть в экселевском консолидированно, то есть на группу, на свое подразделение, посмотреть, как выглядит в целом картинка. Ну, то есть, во-первых, понимание, какие сотрудники общие дают возможности, и во-вторых, следующий шаг, как я уже сказала, это обратная связь. Обратная связь в каком смысле? Не посмотри, какие то ужасные оценки, или не посмотри, какой ты молодец, на этом все, и мы разошлись, а понять, ну, так как у нас действительно в общем фон достаточно высокие оценки, понять, посмотреть какие-то тренды. То есть какие-то компетенции чуть пониже, какие-то компетенции оценки чуть-чуть повыше. Давай разберемся, почему так. А Очень важная там еще часть в отчете — это комментарии. То есть коллеги, если вы своим другим коллегам, которые оценивали... Писали комментарии, честь вам и хвала, потому что это супер важно. Даже за не сколько оценка, а сколько конкретные примеры в этих комментариях, за что вы поставили ту или иную оценку, или, не, или поставили ниже, например. То есть, это прямо очень важная информация. И руководитель, по идее, должен эту историю со своим сотрудником обсудить и составить дальше индивидуальный план развития. Это тоже мы сейчас над этим проектом работаем. Ханна, если вы, пожелает более подробно, может об этом рассказать. То есть, индивидуальный план развития, то есть, это план осуществления собственного личного развития. Каким образом? там могут быть и книги, там могут быть и какие-то открытые тренинги, которые наша корпоративная академия проводит, там могут быть какие-то, возможно, встречи с руководителем, какие-то действия на рабочем месте, то есть в него должны входить разные методы развития для того, чтобы ту или иную компетенцию развить. К слову, если вы не знаете, как развивать ту или иную компетенцию, у нас в СДО висят, висят руководство по развитию компетенций, по каждой компетенции, и можно по каждому индикатору посмотреть, какие действия необходимо осуществлять для развития, для того, чтобы вам легче было составлять этот ИПР. То есть это вот такая история. А потом в течение года вот по нашей этой системе, которую мы будем внедрять обратной связи, выполнение этой, этого ИПР отслеживается, то есть будут происходить встречи руководитель подчиненный будет, будут смотреть насколько как бы, этот план он вообще корректный некорректный внедряется не внедряется человеком ну то есть насколько ему легче стало выполнять либо он вообще на него не смотрит даже как, бы, как то так я ничего не забыла я да вот еще хотела бы
2: добавить что когда руководитель будет встречаться с своим подчиненным да и сотрудник сам он, конечно, в первую очередь посмотрит, какие компетенции у него проседают, и здесь еще важно определить, а какие Какая из семи компетенций наиболее критична для его должности текущей? Uh -huh, uh -huh. Потому что, ну, может быть такое, что у разработчика, например, проседает эффективное взаимодействие. но он uh -huh. практически ну, ни с кем не взаимодействует, и для его должности это не, не настолько критичная компетенция. А вот с анализом, например, ему, даже если эта компетенция на достаточно высоком уровне, но я всегда говорю о том, что, может быть, иногда не надо тратить время на западающие вещи, да, а развивать то, что у тебя хорошо получается. Потому что ну, часто нас выводят на то, что развивайте то, что не получается. Mm -hmm. А на самом деле важно развивать то, что получается, и это сделать своей еще более сильной стороной. То есть два момента. Это первое, развитие своих сильных компетенций тоже. И второе, это какие компетенции критичны для вашей текущей должности, для вашей текущей
0: работы. Да, мы часто говорим «СДО», это расшифровывается как «система дистанционного обучения». Но наш, мы пользуемся «Магнум Спейсом» для слушателей. да. «Магнум Space, мне кажется, уже давно не система дистанционного обучения. Ну, это обучения. по привычке мы тогда. Да, потому что помимо дистанционного обучения на «Магнум Space можно и на не дистанционные, а как это, на очные тренинги записаться. Я думаю, вы этим тоже пользуетесь. Заходите во вкладку ⁇ Тренинги ⁇ и записывайтесь на те тренинги, которые у нас в офисе проходят и, и в Астане, и в Шингенте, и в Алмате в том числе. И э, в Magnum Space у нас как раз-таки все же про оценку.
1: И оценка персонала э, тоже там, и кадровый резерв у нас там, то есть это, это уже пространство резерв, да. платформа, как, пространство для управления талантами. Поэтому мы по привычке просто называем, она начинала с системы дистанционного обучения, и на подходе там еще проекты будут, там по постановке целей и так далее. То есть это действительно будет пространство для управления талантами в полном смысле этого слова. То есть полный цикл. Да,
0: я просто к тому, что мы сейчас все получим свои результаты, отчеты именно тоже в системе дистанционного обучения, который Magnum Space. Вот. В Magnum Space мы посмотрим свои отчеты по нам и по своим подчиненным, если ты руководитель. И вот ты говорила про ИПР, да, индивидуальный план развития. Он тоже там будет?
1: Сейчас пока нет, но мы как раз сейчас работаем над автоматизацией его. То есть к следующему году точно будет, то есть к следующей оценке точно будет. Сейчас мы пока только
2: на этапе технического задания да, сейчас у нас встреча.
1: Вот вы
0: говорите про руководитель получит там отчет, он там назначит встречи, даст обратную связь. А это это ну, такой алгоритм действий руководителя. А вот я, как сотрудник, сейчас вот получу отчет, что
1: ты получишь отчет, ты смотришь, какие компетенции тебе нужны, на твой взгляд. Просто mm -hmm. если руководитель еще подтвердит, вообще будет идеально. Да? Ну, например, у тебя совпадает компетенция планирования или западает ну, планирование, так скажем. Ты заходишь в руководство развивающих действий, оно в открытом доступе висит вот как раз во вкладке дистанционное обучение. Заходишь, смотришь, каким образом ты можешь эту компетенцию развить. А там прям поиндикаторно разложено. То есть если у тебя самые низкие баллы за, определенную, за определенный индикатор в этой компетенции, а это видно из учета, ты прям можешь выбрать те действия, которые там есть. Плюс к этому можно в открытом в открытых тренингах подобрать близкие к этой компетенции вещи, ну, например, пойти на тайм-менеджмент или на тренинг по личной эффективности. То есть, таким образом, ты сам для себя можешь такой индивидуальный план развития составить. Просто как бы почему с руководителем, ну, потому что все равно придется какие-то вещи с ним согласовывать и лучше подтвердить, это тоже взгляд со стороны в любом случае, лучше проговорить. То есть, если от руководителя не исходит никакой инициативы, можно самому инициативу проявить и сказать, вот я я думаю, что у меня вот я получил отчет, у меня такая компетенция западает. Как вы думаете, или как ты думаешь, стоит мне вот это заниматься? Может, ты мне еще что-то посоветуешь? То есть, Почему нет? Инициатива может и сверху, и снизу на самом деле идти. Потому что в итоге это все равно развитие самого сотрудника. Руководитель не сможет за тебя развиваться, ты только сам это можешь
0: вот Скажу лайфхак нашим слушателям. Если немножко устал от рутинной работы и решил... Улизнуть на очный тренинг, либо почитать интересную книжку, ты это возьми свой отчет. И тебя, когда руководитель поймает за этим занятием, ты говоришь: вот, смотри, у меня в 360 этот индикатор провисает, поэтому я сейчас не отдыхаю, а занимаюсь я,
1: тем, я, я добавлю к твоему лайфхаку, чтобы вот это не было все равно, не имело никаких последствий. Ты лучше сразу вот отчет как получишь, сразу ЭПР такой себе сделай, и сразу заручись, что ты вот этот ЭПР будешь выполнять, и тогда вообще никаких вопросов не возникнет.
0: А вот на что смотреть? Я помню, когда последний свой отчет смотрел, там была оценка руководителей, моя оценка и оценка коллег. Ты говоришь про то, что там у кого-то, ну, кто-то посмотрит, там у него планирование. А по моему мнению, у меня Планирование высокий балл условно, коллеги его оценили среднее, а руководитель низко. Кому из этих трех оценок верить?
1: Во-первых, надо сначала понять, почему ты сам себе поставил такую оценку, то есть с чего ты это взял, да? молодец. Это первое. Второе, ну, коллегам ты не знаешь, кто себя оценил, поэтому к ним тяжело пойти, но если руководитель оценил тебя ниже, чем твоя самооценка, я бы сходила к руководителю и спросила, вы не могли бы мне объяснить, особенно если нет комментариев. То есть в комментариях, по идее, должно быть пояснение. Если руководитель не удосужился его написать, значит, можно пойти и устно спросить. Вот вы мне такую оценку поставили, мне интересно, на чем вы основывались. Это ну, как бы важно не на эмоциях только это делать, потому что у нас были печальные случаи, когда на эмоциях человек не понимал, ну, то есть не понял, почему руководитель так его оценил, случился, случилась не очень приятная встреча, и человек потом вообще ушел. Ну то есть это... Mm -hmm. Серьезно. Для кого-то это тяжелая, может быть, даже, да, я не знаю, психологическая травма. То есть ему, человеку кажется, что у него все хорошо, а руководитель видит иначе. Соответственно, нужно сначала успокоиться, потом пойти и, собственно, поговорить, пообщаться и понять, ну, в, чем, в чем причина. А еще один такой, так сказать, лайфхак, не оправдывайтесь. Ну, то есть, mm -hmm. если вы пришли, у вас низкая оценка, вам начинают говорить, я вам поставил по этому, поэтому не оправдывайтесь, просто примите это, и у нас куча сейчас всяких разных инструментов в компании, за счет которых вы можете развить ваше хотя бы стремление даже идти в том направлении, это уже плюсы в глазах руководителя тоже. Ну, то есть, вот Тут, тут такая история. Нужно сравнивать, смотреть, кто что вам поставил. И Ханна говорила, что на самом деле точка отчета является ваша собственная самооценка. Вы смотрите, кто вам ниже, выше поставил, и пытаетесь понять, почему это произошло. Я
0: понимаю очень отношение к оценке коллег наших в головном и, и не только в головном. А, у нас с детства оценивали. Контрольная работа, ЕНТ, оценки в школе. И, как правило, если ты... Вот у меня сын у, у самого. Uh -huh. Только uh -huh. я про оценки начинаю спрашивать. Просто даже uh -huh. интерес. Я никогда не наказывал или не ругал. Но он уже бледнеет, молчит. У него какая-то такая защитная реакция. А я говорю, почему у тебя вот здесь там восьмерка? И, и он сразу как будто бы я его ругаю. К этому относится. Вот, и это, это с детства у нас какой-то такой трепет. Я просто понимаю этого uh -huh. человека, который там даже uh -huh. покинул компанию из-за того, что руководителем ему низкую оценку поставил, ну, или ниже, чем он ожидал, да, у нас как-то так в культуре все это как-то зашито. Да? Угу. Вот у меня такой вопрос. Наша оценка 360, на что влияет?
2: Я просто хотела бы сказать, что вообще большой респект тем компаниям, которые оценку вообще проводят. Если компания проводит оценку своих сотрудников, значит, она переживает и думает об их развитии. Ну, соответственно, и о своем собственном развитии тоже, поскольку бизнес все равно делают люди в первую очередь. И любая оценка, она проводится для развития. То есть никогда оценка не проводилась для того, чтобы наказать или там, лишить премии или понизить в должности. Просто указать сотруднику на то, какие у него есть ну, проваливающие или проседающие компетенции и Помочь ему с этим развитием, потому что зачастую ты сам себя не можешь оценить объективно. Да? Вот эта оценка как раз тебе и помогает увидеть те зоны, над которыми тебе нужно развиваться. В первую очередь, это развитие на первое и единственное, наверное, ну,
1: для меня. Ну, еще может влиять, когда если ты хочешь на повышение, например, пойти. Угу. Это может быть просто один из аргументов против тебя или в твою пользу. Что ты ну, то есть, как, что ты подходишь под следующую должность, грубо говоря, потому что ты суперэффективен именно с точки зрения компетенции. Не с точки зрения профессиональных знаний, а именно с точки зрения компетенций. То есть, но это только один из аргументов. То есть, это не основной. Не основная причина, почему человека там не взяли или наоборот повысили. То есть, это просто в копилку э, профиля, который формируется на кандидата на следующую должность. С вот другими
0: скажем. словами, у нас две новости: одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что рублем бить не будут. Этот, как называется, премии не лишат, не знаю, не уволят после оценки. Вот, это хорошая новость. Плохая новость, что и пряников не дадут, если у тебя супер хорошие, там по каким-то по каким-то компетенциям оценки.
1: Тут такой пряник. Если ты суперэффективный, тебе, скорее всего, и премия светит, потому что ты KPI выполняешь, понимаешь? Тут пряник другой совсем. Кому-то больше усилий требуется для того, чтобы тот же самый KPI выполнил. Я к тому, что
0: с хорошей анкетой. Чисто за это, Да, за оценки, которые ты получил от руководителя либо от коллег, либо от подчиненных. Вот я про mm. это, пряников. Да-да-да.
1: Ну, цель просто другая несколько, в другой плоскости просто поэтому.
0: Да, я понимаю вот отношение к оценке, потому что я делал курс по 360, как, как оценивать, там, про компетенции и так далее. Вот, и мне и телефон оборвали, и имейл писали, и вот, ну, как-то у нас отношение к оценке, опять-таки говорил, да, чисто психологически очень сложное, и надо понимать, что оценка, она про обратную связь от окружения твоего, и не про то, чтобы тебя поругать или пожурить, а просто дать какой-то объективный слепок твоего поведения. Потому что все же молчат, никто ничего ну, не Ну еще говорит. у
2: людей же ну, зачастую оборот. бывает сопротивление всему новому. А нужно сказать, что в компании это только второй год, да? угу, угу. когда она вот так полномасштабно проводится. Я думаю, что со временем это будет частью нашей жизни. И оценивать рутиной будет такой. более... Ну не рутиной, а, скажем так, обязательной процедурой, к которой ты уже привыкнешь и будешь относиться и к оценке более полноценно, и оценивать будешь более объективно, а не ставить всем подряд четверки, как uh -huh. это сейчас часто бывает. Но хочу сказать, что ну, уже вот в этом году и процент заполненных анкет больше, и мы времени на оценку меньше потратили, чем в прошлом году, и надеюсь, эта динамика
0: сохранится. Я как раз хотел спросить у Ханны, Я оптимист. Как ты оцениваешь прошлую оценку и эту оценку, но вижу, что мы как оцениваем, по количеству... Анкет заполненных, да. да, и по времени, насколько у нас заняла вся эта
1: оценка, да, мы считаем. Верно. По количеству раз, насколько мы продляли срок
0: в первый год. Кстати, сколько раз продляли срок? Продлевали.
2: Я не помню, сколько раз, но она длилась три с половиной месяца. Ого. Да,
0: Угу. А сколько людей было в этом всем вовлечено, не помнишь?
2: Около полутора тысяч. Полутора тысяч. Да, так а же, в этом, так в этом году? году? По количеству людей мы остались на том же уровне, угу. ну, вовлеченных. Угу. Но в прошлом году процент заполненных анкет вот, было 76%, но мы этого процента достигли за три с половиной месяца, а в этом году за полтора.
0: За пол Классный да. результат почти. Угу. Больше, чем в два раза, да? Больше, да. Лучше, чем в два раза. Друзья, mm -hmm. да, вот если ты вовремя заполнил оценку, тоже лайк поставь. Mm -hmm. <laughs> Все эти mm -hmm. анкеты. Круто, круто. А следующая оценка у нас будет в следующем году. В
2: следующем году, в начале следующего года.
0: То есть раз в год мы будем да, да. всем офисом проходить. Да.
1: Мы стремимся, стремимся, чтобы это реально было в начале года. Не ориентировочно в первом квартале, а чтобы в начале года просто много времени занимает подготовительный процесс. Кто кого оценивает, то есть... Это большую работу коллеги из оценки проделали. И то там все равно в этом году были сбои, потому что не всегда было понятно, кто кого оценивает, и может ли оценивать и так далее. Ну, то есть так как это только второй раз, мы еще тоже пристреливаемся. Потом у нас структура поменялась нас с прошлого года в некоторых подразделениях раза два. Поэтому это каждый раз как первый у нас. Поэтому это занимает много времени, но мы будем стараться, чтобы у нас в первые месяцы проходило.
0: Нового года имеется. А, я не знаю, ну, оценка тоже чепетильный такой вопрос про конфиденциальность и все остальное. У меня просто еще одна заготовочка была. Я хотел спросить про может какие-то курьезные случаи случались у вас там какие-то веселые ну. истории, которые можно <смех> рассказать я, к, к этому. Ну,
2: курьезные случай не знаю, насколько курьезные, но, например, мне звонили коллеги из других департаментов и говорили, вы обещали, что оценка будет анонимной, а вот мы знаем, кто какие комментарии написал. Оказалось, что есть человек, который всегда пишет все капслоком. Ну, комментарий тоже писал капслоком. Соответственно, его все вычислили, все понимали, чьи это комментарии. Может
1: быть, не строят писать капслоком. А
2: может быть, кто-то Ш... делал вид, что это он и написал капслоком. Непонятно.
1: Да, да ну вот, вот, вот включаются говоря. вот эти наклонности Шерлока Холмса, когда пытаются даже не только по капслоку, так это более очевидно, когда по стилю мы определили, кто что написал. Кто, как обычно, пишет письма, тот так им комментарий написал. Но это не должно друзья, вас останавливать от того, чтобы вы писали комментарии. Это выглядит забавно, на самом деле, когда пытаются выяснить, кто это был. Кто это
0: а вот тема конфиденциальности, условно, Хана, если я к тебе подойду и скажу, ну блин, ну вот это кто написал, ты сможешь посмотреть? Ну, в общем, кто, кто видит, кто что написал?
2: Ну, сотрудники
1: отдела оценки видят. Сотрудники отдела да. оценки. Да. Но они и, не колятся. Они не колятся. А человек, кто технически этим занимается, он в принципе ни с кем толком не разговаривает. Поэтому его расколоть невозможно.
0: Окей, okay. но может быть есть какое-то пожелание в, ну, про оценку, про компетенции от вас? Один существует.
2: момент, который, мне кажется, мы не затронули. Мы говорили об ИПР, индивидуальном плане развития. И вот очень часто важно понимать, часто люди думают, что вот для развития мне нужно прочитать такую-то книжку и сходить на такой-то тренинг. Если uh -huh. я это сделаю, значит, эта компетенция уже у меня разовьется. Uh -huh. да? Но а компетенции <с развиваются <с по принципу 70-20-10, uh -huh. где 70% усилий должно быть направлено на развитие этой компетенции на рабочем месте. То есть и тренинги, и вебинары, и все прочее, они, конечно, вносят свой вклад посильный в развитии компетенции, но все-таки основную задачу или основную роль здесь играет развитие на рабочем месте. Делайте, друзья, делайте что-то, чтобы развить свою компетенцию и особенно применительно к вашей профессиональной деятельности. Тогда это ну, дает вам определенные гарантии того, что компетенция будет развиваться.
0: Да, мне нравится слово «демонстрирует». Часто из отдела оценки я это слово слышу. Uh -huh. вот. Потому что, когда мы оцениваем кого-то, мы же оцениваем демонстрируемое поведение, мы же в голову к нему то, не То, что мы залезем. видим, да. 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 Он может может быть, мы и видели, что он сходил на тренинг условно по эффективным коммуникациям, но если он до сих пор коммуницирует неэффективно, то точно оценки будут не очень высокие
1: да, еще хотела вот в продолжении слов Ханны добавить: что компетенция это на самом ну, развитие компетенции это формирование привычек. То есть, по сути дела, если вы сходили на тренинг и вам там прекрасно рассказали о том, что курить это плохо, mm. выработать привычку не курить и не выходить дымить очень и очень сложно, с другой стороны. То есть если вы ничего по этому поводу не делаете ручками, ножками, головой, то есть, поэтому м -м, компетенция — это привычка. Вообще составляющая компетенции — это привычки, только просто эффективные привычки. А, вот так скажем. То есть если вы привыкнете планировать свой день, туду-лист составлять, то все, это уже потом как кататься на велосипеде, оно никогда не выпадет. Если вы просто прошли тайм-менеджмент, посмотрели, как это делается, закрыли и благополучно об этом забыли, ну не разовьется компетенция планирования.
0: Окей, на этой оптимистичной ноте. Хочу вам пожелать, чтобы следующая, которая в 2024 году оценка прошла за полмесяца, за две недели буквально, и было... Мы
2: ставим реальные цели. Это про компетенцию планирования. И
0: количество анкет, заполненных за этот месяц, было сколько? 90%. 6. Ну ладно, 90% Спасибо вам, друзья, за эфир, за то, что пришли и рассказали про оценку.
2: Спасибо Арман, Спасибо было за интересно. То, что да. Всем удачи.
0: Спасибо за внимание. Делитесь этим выпуском с коллегами. Саубол уже